0: A veces creemos que la empresa escoge a la gente que quiere que trabaje para ellos, pero la verdad es la opuesta. La gente pregona, escoge en donde quiere trabajar.
1: Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción, Líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número dos, los gigantes, nos juntamos con otros gigantes. Y número tres, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos aquí, mi Alex, en las
2: opciones de iOS Offices. ¿Qué tal te parecieron? Increíbles, muy bonitas, con mucho espacio, mucha luz y también con una muy buena audiencia. Sí, pues es el primer episodio
1: de podcast que grabamos con, con, con más gente, con el público, que son los mm. miembros del de club. Les pues damos otra vez la, la bienvenida a todos. Y pues con un invitado de lujo, mi querido Javier. Pues antes que nada, muchísimas gracias por... Por, por estar por acá, Javier es CEO de Ios Offices, y pues muchas gracias por tu tiempo, Javier. Gracias Andrés,
0: Alex, encantado de estar en su programa. Adiós.
1: Digo, te, te, te platico que la idea del podcast es un poquito ver un poquito el orden cronológico de tu trayectoria profesional, que nos vayas platicando pasado, presente y futuro, cómo ha sido el crecimiento tuyo y de, de esta gran empresa, y pues que nos platiques cómo, cómo fue que arrancaste en el sector y cómo fue que arrancaste este proyecto de Ios. Pues mira, yo arranqué
0: en el sector de oficinas, de co hace muchos años, en el 96, entonces soy muy longevo en esta industria, inclusive a nivel mundial, a nivel internacional, soy de las personas que más años llevo en esta industria. Acabo de estar en Seattle, en GCUC, UCI, es una convención que se hace una o dos o tres veces al año lo hacen en diferentes países, en diferentes ciudades y sí, definitivamente este, los jugadores con los que yo empecé pues ahorita es gente que ya tiene 80 años y siguen siendo mis amigos y ellos eran mis mentores cuando yo tenía 20 años entonces este, así empecé, empecé con una franquicia que mi familia trajo a México de San Francisco, California, precisamente de este giro en los 90 y ahí trabajé 11 años, de o sea del giro de coworking, del giro de coworking. Este, y en el 2006 me salí del negocio familiar y viendo qué hacer, así como muchos de ustedes, pues decidí emprender y más que decidir emprender, se me fueron presentando tantas oportunidades en el mismo sector hasta que ahora reúne y así es como abrimos nuestro primer espacio de trabajo en Monterrey, en Campestre, se llama La sucursal tiene 15 años de haber abierto y después nos vinimos en 2008 aquí a Ciudad de México. Veíamos aquí un muy buen mercado y queríamos, en lugar de crecer a nivel regional, a nivel local, pues quisimos buscar este, lugares diferentes. Veíamos que aquí en la Ciudad de México pues, estaba muy virgen la plaza para, para el tamaño de ciudad que era. Inclusive yo creo que había más competencia en Monterrey en esa época que en la Ciudad de México, pues había competencia misma en Monterrey porque quizá lo pusimos de moda, entonces todo el mundo se puso a hacer eso, pero aquí en México todavía no entraban muchos jugadores o no crecían, pues nos vinimos para acá y de aquí aquí crecimos bastante. De hecho, la Ciudad de México representa hoy en día el 70% de nuestra empresa.
1: Y para darnos una idea ahorita, ¿cuántos metros cuadrados tienen?
0: Tenemos casi 70.000 metros cuadrados de oficina, estamos en 38 centros
2: de trabajo en 12 ciudades. Tengo entendido que este tema del co-working se inició como hub en Europa, ¿no? O sea, no sé exactamente bien, digo, tal vez tú nos puedas aclarar un poquito eso, de tener espacios abiertos donde la gente puede llegar, sentarse, trabajar e irse, ¿no? Por, una mini, por un sí. mínimo costo. A la industria le han cambiado el giro y
0: el nombre a lo largo de 40 años. O sea, lo, lo primero que escucho yo es en San Francisco, California, y lo primero que hacíamos era compartir recursos, porque es básicamente la esencia, ¿verdad? Es decir, oye, esta sala de estamos aquí ahorita en una sala que puede sentar a 20 personas cómodamente, y cualquiera de ustedes puede tener una junta de 20 personas, pero tener la sala para ti todo el mes, todo el año, con una morlada y las, la pantalla y la mesa y el equipo de videoconferencia y el micrófono y todo... Para, para tipos tal vez no es costeable, entonces así empieza, compartiendo una sala de juntas y un fax, era lo que se compartía en aquella época, en los 70s y también por ahí he escuchado de un, un negocio similar de esa misma época en Atlanta, y con el tiempo va evolucionando, el cowork se inventa, y nosotros somos precursores, nosotros tenemos nuestro coworking, desde el 2007 antes de que existiera la palabra co o antes de que fuera una palabra que se utilizara para esto porque lo que pasa con esta industria está bien interesante fíjate me acabas de, de, de acordar de algo súper interesante de cómo empezamos o cómo, cómo, cómo fue naciendo este tema los business centers que sí les decían en aquella época Rentaban suites al igual que ahorita, escritorios, lugares para trabajar, áreas privadas, áreas comunes, todo era muy parecido y después de que tú rentabas tu despacho, te, ya no querías estar ahí, ya no necesitabas, te cambiabas de ciudad, entonces te salías. ¿Y qué pasaba? Que te seguía llegando tu correspondencia a tu dirección el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, las revistas y muchas otras cosas te seguían llegando ahí, cosas de tu industria, de tu negocio. Entonces tú le dices al, al dueño del cowork todavía no se llamaban coworker en la oye, te van a seguir llegando estas cosas, por favor me las guardas. Ah, sí, yo te las guardo y luego te las ah, bueno. Oye, y, y como nosotros, en nuestra industria, también contestamos el teléfono. Nosotros en mi horas tenemos miles de números telefónicos y si tú me hablas o la señorita Paola que está aquí atrás de nosotros, va a contestar el teléfono es decir, gracias por llamar a la oficina de Alex la tiene Paola, entonces, tenemos todo un sistema tecnológico para contestar el teléfono y entonces tú regresando al ejemplo, oye ya me voy a ir de aquí, por favor si alguien me habla pues tómame el recado, entonces así empieza como una especie de ya no ocupo estar aquí, pero sigo ocupando el servicio virtual claro. este Después de un tiempo, porque todo esto va evolucionando, y dices, bueno, pues ahora voy a cobrar. Pues, pues si ya tengo a 10, a 20 o a 100 personas pidiéndome que le tome sus mensajes y que les reciba su correspondencia, ah, pues te cobro, ¿verdad? Oye, y además, ¿sabes que De vez en cuando quiero ir a usar la sala de juntas. Ah, claro que sí. Entonces empieza este servicio de oficinas virtuales. Siguen pasando los años o las décadas, ¿verdad? Porque estamos hablando ya de, de periodos de tiempo bien amplios. Y de repente, pues ya esos 100 usuarios o 200 o 300, este, llegaban y se sentaban en la recepción, recogían sus mensajes, porque en aquella época pues se tomaban a mano, recibían su correspondencia y el señor Alex, para usarlo de ejemplo, había puesto su siguiente cita a las 4 de la tarde. Y dice, che, me sobra una hora. Este, ¿Qué hago? No, pues aquí me quedo. Abres el periódico, te pones ahí. Pones a platicarte con la señorita de recepción y luego, oiga, me da otro cafecito y de repente pasan los años o las décadas. Y así como Alex, ya había ahí 10 o 20 personas sentadas, ahí amontonadas en la recepción. Entonces empieza malamente, y esa es en la época en la que abrí yo offices en 2007, cuando abrimos, los virtuales eran un cáncer, eran un problema que administrar en este tipo de centros de trabajo. Porque había muchos y no pagaban. Entonces, en las cláusulas, dicen: Oye, yo te contesto tu teléfono, yo te recibo tus paquetes y puedes venir a usar la sala de juntos de vez en cuando. Pero no puedes estar aquí más de un minuto. <risa> no puedes venir a servirte café, a platicar, a agarrar el periódico. O sea, agarras tus cosas y te vas. Y yo, yo ahí es donde le dije a mi hermano: Dije, Oye, hay que hacerle al revés. O sea, vamos a crear un área para que todas esas personas se puedan sentar a trabajar, como lo vemos ahorita aquí afuera: pues hay 20 o 30 personas. Este, y me dice Adrián, me dice Javier, ¿y cuánto le vamos a cobrar? No tengo idea, por lo pronto vamos a decirles, bienvenidos, pásenle, aquí se pueden sentar Y así fue lo que hicimos en aquella época en news Office A los meses estaba lleno ese lugar este, Y encontramos diferentes planes, bienvenidos, alguien quiere venir a trabajar a cualquiera de nuestros centros Tenemos planes de 50 dólares, de 100 dólares, de 200 dólares, dependiendo de las necesidades de cada quien es bien diferente, también en aquella época a mí me tocó, como probablemente muchos de ustedes ha tocado, a mí me tocó tener juntas en Vips en Starbucks y si de repente si quieres sacar una copia o quieres hacer una llamada, empieza en la licuadora o de repente están ahí un chorro de señoras que acaban de salir del gimnasio y no te dejan hablar o hasta te da pena porque se oye me acuerdo que, que un día en esa época que abría ellos fui por un Starbucks a comprar un Starbucks y me encuentro un señor ahí y el señor me dice, este café, son dos historias que se me quedaron muy grabadas de esa época. Este café me dice, no lo compré en este Starbucks. Lo compré en el otro, pero de repente llegó mi hija con sus amigas, que se estaban volando las clases, y me dio pena que me vea ahí. Entonces me salí y me vine a trabajar acá. Se me quedó muy grabado, o sea, porque pues, un Starbucks no es un lugar para trabajar. Puedes trabajar, de vez en cuando y ciertas funciones, pero no todas. Y luego me acuerdo de otro cuate que también me tocó en un Starbucks, voy a comprar un Starbucks, me tocó un señor con su laptop y me empieza a contar su, su sufrir y, y todo eso me sirvió a mí para aprender, me dice no, cada vez que voy al baño, guardo mi laptop, la desconecto, verdad, la guardo en mi mochila, me meto al baño y salgo y la tengo que volver a abrir y a veces ya me ganaron el lugar, este... Y, y me dice, no sabes lo que me pasó ayer, ¿qué te pasó? No, pues estoy comprando unas muestras, este, pedí la orden de compra, me, me dicen este, que necesitamos la firma escaneada, entonces me fui a no sé qué papelería, guardé mis cosas, ahora me voy a la papelería, lo mando por fax todavía en aquella época, o le hacen el escáner no me acuerdo, me dice, me regreso y sigo trabajando aquí y me hablan de Minnesota y me dicen, oye, ¿vas a querer o no el producto? Y yo, pues ya te mandé la orden. No, pues no nos ha llegado. Pues otra vez, guardo la laptop, voy a que me hagan el, el, el escaneo. Porque en aquella época los faxes tenían una especie de código que le daba validez al documento. Entonces, un fax firmado era un documento válido. Y así como esas, este, pues era normal, ¿qué pasa en EOS Offices? Pues en EOS Offices aquí llega FedEx todos los días. Aquí hay internet de alta velocidad, una red segura en donde no te roban tus datos. Hay salas de juntas si quieres tener un evento como este, hay áreas comunes, hay un mixólogo. O sea, es un lugar en donde puedes trabajar. No nada más en donde puedes trabajar tú solo con tus audífonos en tu lato, También puedes hacer eso, pero puedes estar en una oficina, puedes sacar unas copias. Es un lugar hecho para eso. Entonces ya me... Me Mostro. mezclé un poquito mi
1: historia con la historia del co pero más o menos por ahí va. ¿Cuándo años tienes, algo? 48. 48. Y, y platícanos, cómo, ¿cuáles fueron los retos más difíciles de, 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 de ellos? Teniendo que, me imagino que requeriste también una inversión de capital fuerte, o, o el tema de rentar las propiedades eh, y, y acondicionarlas, ¿no te generaba tanto problema? o ¿Cómo fue ese problema? Creo que muchos... Que, que están buscando levantar capital o el tema de las ventas siempre es como el punto principal al iniciar
0: pues también con mucho gusto EOS Offices nace en 2007 y yo me gradué del TEC de Ingeniero Mecánico en el 95 pues yo ya llevaba más de 11 años trabajando y lo que hicimos mi hermano y yo literalmente fue como le hizo Hernán Cortés quemar todas las nada vendimos nuestra casa cada uno este, y con esos ahorros empezamos. Empezamos nuestros primeros 1.200 metros cuadrados de oficina de Cobor, en Monterrey. Y pronto a los meses estábamos solicitando un crédito bancario en un banco para crecer otro tanto, más o menos. Todavía ni habíamos abierto, ya estábamos pidiendo el crédito porque veíamos que inmediatamente... Empezamos a recibir demanda. A, a la gente le gustaba el concepto que estábamos haciendo. Y muy chistoso porque el banco nos dice, oye, pues mándame tus, tus últimos tres este, estados de resultados de los últimos tres ejercicios. Y también les digo, oh, padre, todavía no empezamos a operar. No tenemos dinero, tenemos un mes, ¿verdad? O sea, no tenemos ingresos. Y como quiera conseguimos que con la palabra, el historial de que nos conocían, que dinero, por eso empezamos
1: a, a crecer. Si te gusta nuestro podcast es porque eres un gigante que quiere seguir creciendo dentro de la industria de la construcción y la mejor forma de crecer es juntándote con otros gigantes. Es por eso que queremos invitarte a nuestros desayunos, la mejor forma que hemos encontrado para generar conexiones de alto valor. Si te interesa asistir a uno de ellos, mándanos un mensaje en todas nuestras redes como @gigantesconstruccion o vea el link que está abajo de este episodio. Te esperamos.
2: El esquema de Yo's Offices es... O sea, somos una empresa completamente ruta. De crecimiento orgánico. Oso, ¿compran las oficinas o No, la es espacio rentar ah. Uh, inclusive la primera también inclusive el... la primera
0: e inclusive pues le pides al dueño del edificio que también le meta tantito y, y se involucre ¿verdad? en el riesgo
1: fíjate que yo tengo un cuate que vive en Manzanillo y tiene en un proyecto que hizo así de Coworking en Manzanillo es el único Coworking en Manzanillo ¿no? y él me decía no ya ahorita quiero empezar otro en Colina porque quiero ser el Coworking más importante del estado ¿no? Y él me decía es que el problema es que mucha gente también está en Guadalajara. Y entonces necesito tener un convenio con alguien en Guadalajara para poder ofrecer Guadalajara, Colina y manzanillo porque la gente de Guadalajara viene mucho, más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ese ese crecimiento de, 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 los, de los coworkings, el tuyo con otros, como inclusive ese chiquitito que son pocos metros cuadrados. Si sí me tiene que dar, o sea, hasta, hasta cuándo es que, que el proyecto es rentable y hasta cuándo puedes seguir creciendo o dejas de crecer o no, no sé. Tipo hace, hace
0: poquito me preguntaba un, uno de nuestros sí. socios, tenemos en EOS Offices 20.000 miembros, de alrededor de 3.000 empresas, y me preguntaba uno, pues te vas haciendo amigo, ¿no? se si, oye Javier, ¿hasta cuántas personas es rentable? Nosotros tenemos varias empresas de 100, 200, y el que más tiene son 350 usuarios. ¿Hasta dónde es rentable? Siempre es rentable. Es decir, una empresa grande, con 500, con 1.000 o con 5.000 empleados, se gasta en las oficinas, en gasto de oficina, lo mismo que le costaría contratarnos a nosotros. A veces no lo ven porque no saben llevar en orden su centro de costos, sus finanzas, pero generalmente las empresas grandes las americanas, las europeas las asiáticas, que ya llegan a México, saben lo que gastan de oficina por empleado, no por metro cuadrado, y es muy diferente y gastan más o menos lo mismo por eso el día que tú le enseñas una cotización a veces sales abajo de su presupuesto, porque ellos dicen oye yo me voy a gastar 3 mil dólares 12 mil dólares al mes o sea, ellos ya traen su presupuesto, y por qué es eso, pues mira administrar oficinas no es ciencia oculta cualquiera puede ir a comprar una alfombra una mesa una puerta una lámpara este pagar la luz y, y, y contestar el teléfono no es así como que te digas ay qué difícil ¿verdad? es muy difícil porque son muchas disciplinas pero cualquier empresa lo puede hacer la diferencia es que a nosotros nos sale mejor nos sale más barato y nos sale bien a la primera vez y lo hacemos rápido porque lo hemos hecho miles de veces entonces, ¿hasta qué escala es rentable? hasta siempre sinceramente algunas personas poco informadas y poco educadas numéricamente dicen, ay, me voy a gastar 300 dólares al mes por persona ¿Qué caro, hagan cuentas o sea, en ningún lado te va a salir menos bueno, sí, claro si te vas a un edificio de tabique tres cuadras atrás, que no tiene elevador pues claro, verdad. pero me refiero en edificios triple A en avenidas triple A el costo te puede variar en un 5% o en un 10%, ¿sí? es muy ineficiente en el diseño del espacio, en la distribución, pero en general, si haces un buen diseño y una buena distribución, más bien la ventaja es quitarte las broncas, aquí nos queda bien, nos queda bonito, te divierte. le metemos muchos temas, a, mucho concepto al tema de la felicidad en el lugar de trabajo, a la productividad, y las empresas se, ponen, se pueden enfocar a hacer para lo que son buenos, muchos de ustedes son arquitectos, ¿no? Yo creo que la arquitectura influye mucho en la conducta de la gente. Influye en la productividad, influye en el estado de ánimo. Por ejemplo, y usted, se lo digo como arquitectos a usted, aquí en Ios Offices no está permitido fumar. No está permitido venir con bebés o con niños chiquitos. No está permitido venir con perros. No está permitido comer en, en, en las salas de juntas. No está permitido hablar fuerte en el celular. O sea, hay mil cosas que están prohibidas. ¿En dónde dice? No lo tienes que decir. Con el diseño, con el espacio, la gente inmediatamente cambia su forma de vestir, cambia su forma, inclusive su postura de cómo caminar y de cómo pararse y de cómo sentarse. Y cambia inclusive el uso del lenguaje, cambia su boca es diferente, ¿verdad? Si, si tú estás tal vez en una carne asada, pues tal vez estás diciendo maldiciones y con la cerveza en la mano, ¿verdad? Este O, o cuando estás pidiéndole unos tacos al taquero, pero la arquitectura te, te hace a ti ser de cierta forma. Y yo creo que también ustedes me van a dar la razón. O si llegas a una de esas oficinas viejas, feas, sucias, en donde está la señorita de recepción, Toda fodonga con la torta ahí o limándose las uñas, pues todo cambia y cambia también la forma de hacer negocios y te impacta en tu productividad.
1: ¿Y, y qué sigue para, para ello, Javier? ¿Estás pensando también en Estados Unidos ¿qué opinas de, 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 o en otros países qué opinas del trabajo híbrido? ¿Cómo, cómo va a evolucionar el, el todo híbrido? Pues,
0: me hiciste como dos preguntas, mira, el, el trabajo híbrido para nuestra generación ya no andó. O sea, es decir, siempre está. Siempre, ¿hace cuánto usamos el email? ¿Hace 20 años? Es decir, el, el, la comunicación escrita, asincrónica y remota es muy eficiente desde hace mucho tiempo. La videoconferencia, ¿desde hace cuánto existe? ¿Desde hace más de 20 años? O sea, PictureTel, Polycom, ATT, Lifesize, son marcas que tienen mucho. Skype, ¿cuándo tiene Skype? Más de 15 años. ¿Quién, ¿Se acuerdan desde cuándo tienen Skype? Y Zoom tiene 12 años, tampoco es nueva porque es la que pues, se quedó con el mercado ahora con la pandemia. Entonces el trabajo remoto, el trabajo híbrido siempre ha existido, sin embargo la pandemia pues, nos vino como que a doblar las manitas y a decir bueno adopta la tecnología, ahí está. Las empresas que tenían directores o tienen más grandes pues tal vez tampoco aceptaban esos cambios, los últimos dos años. Me atrevería a decir que más del 99% de la junta de consejo de casi todas las empresas del mundo se llevaron a cabo por videoconferencia y yo creo que eso pasó del menos del 1% a más del 99% en menos de tres meses, o sea de que ningún consejo se juntaba por videoconferencia o muy poquitos a que ahora todos se juntan por videoconferencia. Entonces, ahora, ¿cuáles están regresando a tener la junta de consejo presencial? Muchos, pero, pero ahora sí, pues uno se conecta remoto, uno no le tocaba, uno no puede. Entonces, al final del día ya viene lo híbrido a quedarse. El, el trabajo remoto no es lo mismo que el trabajo en casa. O sea, en casa se pueden hacer muchas cosas, pero no se pueden hacer todas. Y si sí si se pueden hacer también esas cosas en casa, no es gratis y no es barato. O sea, tener un buen enlace en tu casa, una buena pantalla, un buen micrófono, Tú lo has vivido, ¿verdad? No sé cuánto te costaron estos micrófonos y ahorita que empezamos me dijiste es que siempre batallamos con el audio. O sea, para poder tener un buen trabajo remoto se si necesita buena tecnología, necesitas un espacio en donde no te estén haciendo ruido, en donde no esté pasando la mascota, el cónyuge, el hijo, el mensajero, la muchacha, en donde puedas trabajar. Entonces, el trabajo remoto se queda definitivamente. Este, el trabajo en casa se queda antes decían que el 2% del trabajo se hacía desde casa. Si eso crece el doble, es el 4. Y si crece mucho, pues es el 8 o el 10. Pero el trabajo en casa va a seguir siendo limitado. Y yo creo que va a también ser muy bueno para ciertas horas, para ciertos proyectos o para la gente que en verdad tenga una razón para estar en casa. O sea, alguna otra actividad profesional o mamás o cosas eh, muy específicas. Pero en general, hoy estaba leyendo una nota de Elon Musk. No sé si ya la leyeron en donde dice Elon Musk, se acabó y, y, y pone entre comillas, pretender trabajar en casa, el que quiera, el que quiera trabajar desde casa, así dice su, su nota de hoy, el que quiera trabajar desde casa, puede trabajar en casa siempre y cuando haya cumplido con 40 horas de la oficina, eh, eh, de trabajo en oficina, o sea como quien dice no hay trabajo en casa, <risa> O sea, 40 horas es toda la semana, 5 horas, ¿verdad? 8 horas por 5 días son 40 horas. O sea, perdón. Sí, o sea, es decir, este, aquí no aceptamos eso y, y se han estado tardando algunas compañías en expresar lo importante que es la colaboración también presencial. Entonces, lo dividido viene, viene para quedarse. Vamos a seguir teniendo muchas llamadas, videollamadas, mails y WhatsApps. Este, y pero casi siempre va a ser desde un lugar que te lo permita hacerlo bien. Estoy seguro que yo puedo irme a sentar a un Starbucks y estarme ahí una hora o dos sacando chamba, pero nunca podría tener esto si yo estuviera sentado en el Starbucks sí. o en mi
1: casa. Claro. Pues, pues muchas gracias, ¿Y en el tema de otros países estás pensando o ahorita solo? Me haces esa pregunta después de que acabamos de sobrevivir
0: una pandemia. Y, y lo digo así por, porque imagínate qué hace si fue un super reto hace dos años, Andrea, que está aquí presente, no me dejará mentir, si de repente a lo que tú te dedicas se vuelve medio que prohibido. No voy a decir ilegal, pero sí, oye, pues está prohibido ir a trabajar a la oficina, todo el mundo trabaja, trabajar desde casa. Entonces fueron dos años muy retadores. Ahorita, prácticamente, estamos volviendo a aterrizar en nuestros pies y volviendo a, a arrancar planes. Acabamos de abrir... Nuestro último centro hace poquitos meses en Culiacán. Este, y de aquí andamos viendo hacia dónde nos vamos. Es mucho éxito. Dicen que eh, los retos a perspectiva se ven mucho más grandes que en retrospectiva. Es decir, cuando tú vienes la pandemia y dices, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Y cosas pues así estábamos. Así que lo que les voy a contar no es porque yo sea un pregón. O sea, la neta, no sabíamos qué iba a pasar pero eh, algunas de las cosas que hicimos nos funcionaron. La primera, pues documentarme, documentarnos. O sea, yo desde enero, febrero, estaba viendo lo que estaba pasando en China y me puse a leer de la enfermedad. Este, y me puse a leer de las probabilidades de ser contagiado, las probabilidades de morir, este, a las edades a las que perjudicaba la enfermedad este, o el virus... Me puse a leer beso. Dos, a preparar, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Oye, pues, una, aquí en México ni sabíamos si iba a llegar o no, todavía nadie sabía qué estaba pasando, la verdad, aquí andábamos pasándonos muy bien. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una campaña que se llama Cuida tu salud. Y no mencionábamos al COVID ni a la pandemia, y por todos lados, cuida tu salud, cuida tu salud. Compré este, miles de cubrebocas en centavos antes de que subieran de precio. Compré miles de cubrebocas, los pusimos en todas las recepciones, pusimos así, poníamos alteros de 100 cubrebocas. Este, compramos mil botes de gel antibacterial, como ese que ven ahí atrás, antes de que subiera de precio el precio del alcohol, este, porque pues, veíamos que esas eran las medidas. Y tercero saber más o menos, porque no sabíamos, pero yo sí le dije a mi gente, oigan, este es un maratón y todavía ni empieza, o sea, porque ya empezaba a panicarse la gente por ahí de marzo, ¿verdad? Ya estaban todos, y aquí en la empresa no era la excepción, o sea, había, nosotros somos 200 colaboradores y había más de uno, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Es, me va a matar a mí y a mi familia, entonces había gente muy histérica, no sé si alguno de los presentes, no lo digo en mal plan, pero había gente muy, muy apanicada por el, por el virus y gente muy aversa a seguir viniendo a trabajar. este Entonces, dice, a ver, falta un montón. Cuatro, esperar a que la autoridad fijara una postura, porque nuestra autoridad no decía nada y no decía nada claro. O sea, en Estados Unidos se tardaron y empezaron a decir lo que estaba permitido y prohibido y también empezaron a decir con cuánta lana le vamos a caer pues para que no se detenga la economía de nuestro país. Pero en México no decíamos nada. O sea, yo todavía me acuerdo oír cantinfleando, por usar el término, a nuestro secretario o no sé quién, este, diciendo... Que si sí vas a ir a trabajar, que si no vas a ir a trabajar, que si te van a correr, que si te tienen que indemnizar, que si no te tienen que indemnizar y empiezas a oír que si la autoridad nos declara en estado de emergencia, entonces la autoridad tiene que empezar a pagar los sueldos de las personas que se quedan sin trabajo. Entonces no se atreven a decir eso y no lo dicen nunca porque entonces el, 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 la cartera de, de, de nuestras finanzas públicas se hubiera sido dañada enormemente. Este, pero tampoco se atreven a decir este, que no vayas bien y al final del día estuvimos muy atentos cuando finalmente escriben en el diario oficial de la federación que todas las empresas no esenciales tienen que dejar de operar nosotros vemos que nosotros por cinco o seis de los puntos que venían en el diario oficial de la federación somos una empresa esencial o sea, tenemos el número de contacto principal de miles de empresas un palomita tenemos la dirección fiscal, comercial, de miles de empresas, palomita, atendemos a empresas en el sector salud, o sea, aquí en mi los están laboratorios, farmacias, hospitales, médicos, entonces, tenemos, ellos nunca dejaron de venir, el día que menos tuvimos gente aquí en la oficina, tuvimos a más de 3 mil personas en todo el país, de, de, de ser lo normal que vengan 20, 25 mil, el día que menos tuvimos tuvimos casi 4 mil personas, entonces... Pues no podíamos dejar de operar. No cerramos ni un día. Muchos de nuestros competidores tomaron la decisión de cerrar un mes, dos meses. Y nosotros no cerramos un solo día. Y la más importante, ya no sé en qué punto iba. La más importante de todas, sinceramente, era estar de buenas. O sea, como que dices, ¿de qué sirve? A ver, si me, si me va a cargar este, la fregada aquí, la tostada, <risa> me va a ir re mal, pues me va a ir re mal y ya, o sea, no es decir, no puedo yo estar triste, apalecado, enojado, culpando gente, deprimido, encerrado, con miedo, no, o sea, yo llegaba a la oficina y llegaba de buen humor, y decía, a ver, ¿qué vamos a hacer?, inclusive como estaba tan vacío y venía tan poca gente, me llevaba a mi perro, entonces llegábamos allá a trabajar y decía, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy?, y pues de buenas y de echarle ganas, entonces empezamos toda una cultura que ya traíamos, ¿verdad? De, de estar de buenas, y estuvo bien padre eso, porque conforme empezaron a regresar o a venir a trabajar las personas que menos venían, pues ¿de dónde creen que venían? A la venían de sus casas, y del pánico, y, y, y venían enojados y hartos, entonces llegaban aquí y todo era divertido, entonces empezamos a hacer que cada vez quisieran venir más y nos lo agradecían. no guau wow, qué onda aquí, o sea aquí no hay covid, no, pues ya sí hay verdad, pero usted da <risa> igual si estás de buenas o si estás de malas. O sea, entonces este no no tenemos nada que hacer. Obviamente tomamos como les decía todas las medidas de distanciamiento social y sanitizábamos todas nuestras salas cada rato, sanitizábamos todas las oficinas todos los días. Compramos unas de esas pistolas así que le echaban así como y le compramos unos trajes de esos completos. Es que al principio no sabíamos qué iba a pasar. Entonces toda nuestra gente traía esos trajes Tyvek blancos, ¿verdad? <risa> ¿Y y blancos? toda la gente así venía a trabajar. O sea, <risa> para, la, así, o sea, no sabíamos exactamente qué era. Y también los compramos cuando eran muy baratos. Es claro. decir, yo me puse, le dije, a ver, ¿cuánto cuesta? Y costaban bien baratos. No no sé si me atrevo a decir que costaban como 100 pesos. Dije, ¿cómo que 100 pesos? No, hombre, mándame 100, ¿verdad? O sea, no, no es este, una cantidad que tú digas... Extraorbitante Y si eso le da seguridad al empleado De poder venir a su trabajo todos los días Y se paraban en la red Ah, tú eres recepcionista Bueno, ahora en lugar de estar sentado Vas a estar parado Y cada persona que llegaba ¡Pum! La roceábamos ¿Verdad? O sea, este Y teníamos las cosas estas de los zapatos Entonces más o menos eso hicimos durante la pandemia Sobre todo al principio Y le fuimos ahí moviendo Yo disfruto mi trabajo pues, Mi trabajo es bien variado todos los días cambia, este, siempre hay retos nuevos, siempre hay problemas nuevos, temas de aire acondicionado, temas este, de goteras, de tecnología, de internet. O sea, siempre en un lugar en donde hay tantas personas, este, todos los días, tantas puertas, pues siempre pasan cosas. Y en realidad me divierte, o sea, eh, ¿cómo te digo?, yo creo que es el día que me deje de divertir dejo de trabajar este, este es un proyecto que va de la mano con, con la felicidad de mucha gente hace muchos años leí bueno te voy a, contestar, te voy a contar dos historias cuando empezaba ellos en Edgar ¿verdad? Sí. en 2007 estábamos trabajando en las oficinas y en el trabajo de construir el, los espacios pues hay un montón de obreros, de albañiles, de maestros, de herreros, de carpinteros, de yeso, polvo, blogs, ruido, máquinas. Y ahí estábamos trabajando. Entonces me acuerdo que un día veo a un señor muy elegante y esta historia ya le he contado muchas veces. Entonces si alguien me ha escuchado, ya les va a aburrir. Pero veo a un señor muy elegante y pues se ve hasta surrealista, ¿no? Cuando ves a un señor con traje, con chaleco, con zapato goleado, a las 8 de la mañana, en medio de una construcción donde todos estábamos todos cochinos, ¿verdad? Llenos de cemento, de polvo de cemento. Este, y entonces lo veo que está con uno de los ingenieros de sistemas, caminando. Y entonces yo me acerco, eh, así como activo, alterado, así rápido, de que, Humberto, ¿por qué estás atendiendo al señor? O sea, como que, tipo, ah, ingeniero. El, el, yo soy ingeniero, pues el, el de sistemas no se sale su rol, mire, le presento al licenciado Oscar, viene a ver las oficinas, yo, sí, ya vi, pero ¿por qué lo estás atendiendo tú, verdad? O sea, tú, tú eres de, de sistemas. Ay, es que mire, mis compañeras están todas ocupadas, entonces me voy, y sí, efectivamente veo a las tres niñas que teníamos en el área de ventas, y estaban las tres ocupadas. Entonces me regreso y veo a otra chava y un asistente, y digo, híjole le a atenderlo, por favor, ya se va a ir a hacerle segundas, al ingeniero de sistemas, y luego al ratito ya llega una de las vendedoras, y ya. Este, y ya saben, al día siguiente, llego otra vez en la mañana, y, y ahí estaba el mismo señor, otra vez. Pero cuando subo por la escalera, porque no había elevadores, llego al piso, y lo veo al señor, en cunclillas, medio hincado, recargado en un blog, firmando un cheque. Y no, pues yo casi yo, O sea, decía, wow, o sea, como que pues, lo concretando una venta ¿no? Entonces... Me acerco, este, más que contento, me acerco así como que, ¿estás tonto o qué? O sea, digo, no, no quiero que se oiga así, pero sorprendido por su forma de toma de decisiones. O sea, me acerco y le digo, ayer, ¿por qué nos estás rentando? O sea, yo quiero saber en qué estás pensando que nos estás firmando un cheque de 80 mil pesos, ¿verdad? Para, para rentar aquí una oficina en medio de todo este ruido. Y me dice, me me dice, me cuenta toda su historia, que me gusta mucho. Me dice, ayer en la mañana estaba desayunando en mi casa y vi un reportaje de ustedes en el periódico. Y sí, me acuerdo que unos días antes se apareció un reportero, nos tomó una foto, ahí tengo la foto con el casco en la construcción y dice y dije, ah, pues voy", dice, yo yo ese día iba a ir a firmar mi contrato a tal edificio. Dije, pero pues voy a ir a verlos. Entonces me, me paré aquí y dice y me atendió primero un muchacho alto. Un chavo, este sistema. Luego me, atendí, me luego me acuerdo que te saludé a ti. Me dice. Y luego una señorita. Y luego ya finalmente me atendió Sandra, la que estaba con la que estaba ahí firmando el cheque. Me dice, y todos me atendieron bien bonito. Y, y, y eso es lo que yo estoy buscando. Y desde entonces, desde el principio empezamos a darnos cuenta... Lo importante que era el servicio. A los pocos meses, el valor número uno de nuestra empresa y a la fecha es sonreír. Está muy raro ese valor, porque pues, somos una empresa de co-work, ¿verdad? Pero el valor más importante de nuestra empresa es sonreír. Y, y lo fuimos aprendiendo porque esas historias se repetían una y otra vez. varios Y, y siempre se ha estado reforzando todo ese concepto. Y me acuerdo, en 2012 sale uno de los libros más recomendados por los líderes del mundo que se llama Sapiens de Yuval Noah Harari y leyendo el libro leo que por primera vez en la historia de la humanidad, en 2012 son más las muertes por suicidio que las muertes acumuladas por guerras crimen y violencia familiar juntas o sea, que se murieron ese año 850 mil personas suicidadas en el mundo. Yo dije, a ver, ¿qué está pasando? O sea, es la primera vez que ya como planeta, como humanidad, oye, pues antes se morían de pestes o se morían de, de otras cosas, se morían de hambre, se morían de muchas cosas. Y resulta que hoy en día, como ya no tenemos de qué morirnos, pues nos quitamos la vida con nuestra propia mano. Y se me hizo tan este, fuerte eso que yo dije, a ver, ¿en dónde pasa la gente la mayor parte de su vida? Y la gente pasamos, la mayor parte de nuestra vida, y lo pueden buscar en cualquier estudio, pasamos más de la mitad de nuestra vida trabajando. Más que en la escuela, más que comiendo, más que de vacaciones, más que transportándonos, y más que el tiempo que pasamos despiertos en nuestro hogar, y más que el tiempo que pasamos dormidos, lo pasamos en nuestro trabajo. Entonces, la mejor oportunidad y la mayor oportunidad que tiene un ser humano en ser feliz es en su trabajo, no en sus hobbies. Y así es como seguimos robusteciendo en aquella época el concepto de la felicidad en el lugar de trabajo. O sea, yo quiero que se vayan de IOS offices todos los días, 20 mil personas felices. Si son automovilistas, quiero 20.000 mil automovilistas felices, 20 mil padres o madres que lleguen a su casa a darle un beso a sus hijos y que estén felices. O si son hijos, igual que lleguen felices, no que lleguen gritando, y mentando madres porque vienen hartos de su trabajo. Yo creo que si te gusta tu trabajo, te gusta tu vida. Y también creo que si no te gusta tu trabajo, aunque tengas unas vacaciones bien padres en la playa o en Bale, no te va a gustar tu vida. Yo creo que retos hay todos los días. Este, yo, yo creo que el reto más grande es mantener siempre la calidad y el entusiasmo de uno y del equipo. Porque, pues, simplemente van cambiando, ¿verdad? Pero al final del día, lo que, es, lo que nos saca adelante es la cultura. Obviamente, al principio teníamos retos desde cómo capacitar gente, cómo definir la estrategia del negocio, y hoy en día, pues, imagínate, el reto de la pandemia. Pero al final del día, lo que nos saca adelante es la pasión de la gente que aquí trabaja y la cultura de la empresa.
1: ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá.
0: Prácticamente toda la industria en México, o todos los medianos o grandes, están en números rojos. Entonces es una pregunta muy muy buena, muy padre, este, lo, el jugador más grande del mundo, WeWork, bueno, no es el más grande, de retos, WeWork nunca ha sido rentable, tiene más de 10 años de existir, no ha estado cash flow positive, ni siquiera rentable, este y esa es la razón, es muy difícil que sea rentable, y esa es la razón por la cual no hay cadenas de juego. o sea, hay muy poquitas cadenas, eh, la industria no es nueva, tiene 50 años, pero ¿por qué no hay cadenas? Porque nadie logra hacerse rentable o muy pocos lo hemos logrado. Eh, aquí en México hay más de 100 empresas que se dedican a lo mismo. No sé si más de 300. Creo que con la pandemia cerraron como 100. Por eso ahorita no lo tengo muy claro. ¿Y por qué no, por qué no crecen esas empresas? Porque no son rentables. ¿Cómo hacemos para ser rentables? y te va a sonar bien rara la respuesta con calidad a mí me tocó vivir en monterrey vivía vivo me tocó vivir cosas que me hicieron observar por ejemplo y, y es una pregunta hasta tonta verdad starbucks es el primer café de este país o sea desde antes de que llegara starbucks que no podías irte a comprar un café ¿Cuántos cafés había? Miles. Entonces, ¿por qué compramos en Starbucks? ¿Es porque es una marca o es por la calidad? También había en Monterrey muchos supermercados. ¿Y por qué prácticamente cerraron todos? Cerró Gigante, cerró este, Mode, cerró Ascúnaga. Cerraron todos cuando llegó H.E.B. H.E.B. era por la marca y yo creo que no. Yo creo que era por la calidad. O sea, si tú logras darle calidad, precio a tu mercado, tu mercado te acaba comparando y te acaba comprando. Entonces yo creo que la calidad es esencial, la calidad es no negociable. En esta industria muchos de nuestros competidores tienen estadías de sus, de sus miembros de menos de seis meses promedio. Nosotros tenemos estadías de 15 años. Desde que abrimos siguen los mismos y queremos que sigan. ¿Por qué dura menos de ¿Por Porque no están felices. Eh, el, las ventas de ellos offices se componen más del 60% por recomendaciones de boca en boca. Si tú analizas la industria, el estándar es menos del 1% de las ventas son por recomendaciones. Nadie recomienda. Es como el, un poquito como las aerolíneas, las odias. Bueno, así pasa. Todo el mundo odia a su lugar de trabajo. Nosotros hemos logrado que nos amen. Yo creo que con calidad. Gracias. Y, y es bien difícil, o sea, es bien difícil la calidad en las telecomunicaciones, en los sistemas contra incendio, en la atención de la gente de recepción. O sea, por ejemplo, nosotros contestamos cientos de miles de llamadas todos los meses de terceras personas y de terceras empresas. Y monitoreamos cuántas contestamos y cuántas no. Y, y encuestamos todos los meses. Andrea, que está aquí, encuestamos todos los meses... A miles de personas para saber cómo están y en qué podemos mejorar. ¿Y qué pasa cuando nos dicen en qué podemos mejorar? Pues lo hacemos. O sea, le hablas y le dices, ah a ver, ¿cómo falta? Que, que si el baño, que si el clima, que si la luz, claro que sí, ¿cómo no? Y tomamos nota y lo atacamos y lo resolvemos. ¿Qué logras cuando uno de tus usuarios se queja y atiendes la queja? Fidelidad. O sea, se quejan gracias por quejarte, porque... Dicen las estadísticas que más del 70% no se queja. Yo no sé cuántas veces ustedes, yo ayer fui a, a, al cine, pedí un frappé, me costó 67 pesos mi frappé, y le di un trago y estaba horrible y no me lo tomé. ¿Tú crees que fui y les dije? No, te quejas. Entonces la gente no se queja, y, la gente, bueno, y si voy y me quejo, ¿tú crees que van a hacer caso tampoco? Y no saben cuántas ventas están dejando ellos sobre la mesa por no tener un producto de calidad. ¿Cuál es el problema de esta vida de ellos? Es, es imposible, literalmente imposible de medir. Porque como nuestra empresa, más del 50% no existía hace 5 años, pues ¿cómo lo mides? Entonces, este, lo que hemos logrado medir es, es eso, que tenemos miembros, más de 100 que están desde el día 1, y 3, 5, 7 años, o sea, seguimos rompiendo paradigmas, porque pues queremos que no se vaya nunca. Nosotros creamos en un inicio seis diferentes productos enfocados a diferentes necesidades. Como les comentaba, desde los que son cientos de personas, cómo hacer un producto a la medida, a, a un precio competitivo para ese tipo de necesidades, como para la persona que solamente quiere venir un ratito a trabajar y no ocupar áreas privadas. Entonces tenemos historias bien bonitas, varias historias, yo me sé poquitas pues porque no me puedo saber todas, pero de alguien que llega y nos renta 100 dólares al mes y empieza a trabajar, y hoy en día emplea a cientos de personas y siguen con nosotros, porque lo vas cambiando a un producto que nos sigue comparando y sigue siendo competitivo y prefieren concentrarse en el crecimiento de su negocio que en estar yendo a comprar café a Costco para servirle a sus empleados y pagar el recibo de luz, porque todo eso les quita tiempo valioso.
2: ¿Hoy sería una oportunidad que se están dejando ir varias oficinas en, en corporaciones grandes? ¿Tú lo ves como oportunidad eso? ¿De ofrecerles a ellos el servicio que ustedes tienen?
0: Sí y no. no. Eh, es bien difícil ayudar al que no se quiere dejar ayudar. Este, La gente está así porque quiere estar así. O sea, nuevamente, ¿por qué no usábamos las videoconferencias antes? Yo tengo, ahorita los invito a conocer, tenemos 40 salas de videoconferencia de alta calidad, de alta definición nuestras salas de videoconferencia nos cuestan montarlas 50 mil dólares cada una de ellas que no es un costo tan excesivo porque hay unas todavía más de telepresencia que son más caras, ¿sabes quién las usaba antes? nadie por más que yo le decía, oye es que vas a entrevistar a un candidato, entrevistalo por video ya si te gusta, pues ya le dices que viaje pero las empresas se gastan y se gastaban cientos de miles de pesos en viajes y hoteles y restaurantes y aviones para reuniones de media hora o de una hora o de dos horas que, ok, está padre, el cara a cara de vez en cuando se ocupa para los momentos más, más importantes, pero probablemente un porcentaje del trabajo lo puedes hacer de manera remota. Entonces la gente nos tardamos en aceptar los cambios, las empresas se tardan. A mí me decía un director que me topé aquí en un evento hace unos 5 o 6 años, me decía, Mande", yo lo estaba platicando, lo que yo hacía, y me dice así, oh, sí. mandé a mi secretario a revisar cuántos escritorios estaban ocupados y cuántos estaban vacíos, de 5 mil empleados, más del 60% estaba desocupado en ese momento. O sea, las empresas están pagando renta por cosas que no necesitan y que no usan. Entonces, finalmente la pandemia viene a pasar eso que dices tú. Oye, pues si antes tenía tres pisos, pues quizá ya nomás ocupo uno. Y lo demás, pues ahí que compartan el escritorio, o a veces van a estar en la casa, o a veces van a estar viajando, o a veces van a estar trabajando en un Starbucks, o a veces van a estar en un IOS, etc. Entonces, la, las empresas que quieren cambiar, definitivamente van a adaptar modelos que le sirven para la productividad y para que su gente también esté feliz. O sea, hoy en día un empleador que diga no, tú tienes que venir aquí y esto y lo otro y tu horario, pues va a perder competitividad laboral también. Porque mucha gente va a decir, oye, a ver, compadre, yo voy a la oficina, pero déjame el viernes no ir o déjame... Este, cuando se me ofrezca un día irme de viaje, pues también desde allá trabajo. La, las empresas también van a ser un poquito más flexibles. ¿Cuál es la diferencia? Porque como no me quiero, no lo domino. ¿Entre eso y un hospital? O sea, porque digo, comparten equipos médicos, comparten un quirófano. ¿Qué no es parecido a un hospital? O sea, el doctor renta su consultorio y, y luego ya renta el quirófano el día que tiene la operación. O sea, ¿cuál es la diferencia de un hospital contra un... -mail. Creo que en el giro en el que estamos, estamos bien. ¿Cuál es nuestro giro? Los mejores edificios, o sea, edificios AAA, los mejores desarrollos y la clientela más exigente. O sea, nosotros buscamos, cuando llega un miembro a nuestra comunidad y nos empieza a criticar el café, la música, las servilletas, la taza, ese es el que queremos, ese es el que queremos. Este, ese es el que va a exigir
2: Exacto. Y ese es el que
0: va a valorar lo que tú le brindas Y algo también bien bonito En ningún otro lado va a estar feliz O sea, si aquí no lo podemos ser feliz Pues en ningún otro lado va a estar feliz Se ha caído todo. Sí, es, es en serio, o sea, por ¿O ejemplo sería? Nestlé Llega Nestlé y nos hace unas auditorías Tremendas Me pide eh, mi payroll, la nómina Y luego le habla rando a, a nuestra gente Y les empieza a hacer preguntas Y luego los entrevista cara a cara y luego llega Schlumberger, y Schlumberger este, se los ves a los tipos midiendo los pasos y los metros y contando pasos de su puerta, de su oficina a la puerta de la escalera de emergencia. Y luego llega este, otra empresa transnacional y se mete al cuarto de telecomunicaciones, el de sistemas y el director general y el de finanzas y el de recursos humanos que vienen a tomar lesión, se hey Bob This is way better than, we have, than, than what we have back home. O sea, como que aquí está mucho más segura nuestra red que la tecnología que ellos tienen en sus oficinas en Phoenix. Entonces, eh, al cliente más exigente es al que nos gusta. Llega este una embajada y, y se asoma por la ventana y dice, sí, 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 podríamos poner uno de esas tipo catres, ¿verdad? Para que se avienten por la ventana en caso de un incendio o algo así. Entonces, cada quien trae diferentes... Conceptos de, este, de lo que es calidad, exigencia o seguridad, nos hacen pruebas de ancho de banda, nos tratan de hackear la red, cada quien hace diferentes cosas y, y entre más exigen, mejor no Ese es al que queremos, al que lo sabe valorar, no al que piensa que con el wifi del Starbucks va a estar a todo. Las empresas están buscando espacios híbridos para trabajar, o sea, definitivamente sienten que necesitan un cambio, me pasó desde antes de la pandemia, o sea, varias empresas, de esas empresas grandes y viejas, mexicanas, grandes, que tienen esas oficinas, no sé si les ha tocado, ¿verdad? feas, horribles, en donde el director tiene un espacio padrísimo, con un baño y una sala de juntas, entonces esas empresas han batallado para modernizarse y para actualizarse, y y para volverse competitivos desde el punto de vista laboral. O sea, a veces creemos que la empresa escoge a la gente que quiere que trabaje para ellos. Pero la verdad es la opuesta. La gente pregona escoge en dónde quiere trabajar. O sea, es si, decir, si yo llego contigo y digo, oye, te ofrezco trabajo en Bangladesh, te vas a ir para allá. ¿Por cuánta lana? ¿Verdad? oye, está bien padre Bangladesh, pues no, yo, yo aquí estoy bien, pues entonces tú escoges, nosotros escogemos, ¿verdad?, hasta cierto punto, a qué distancia queremos trabajar de nuestra casa, si me bajo del carro y me estaciono, y me empiezan a chiflar los señores, y en la noche me da miedo, pues igual ya no voy a querer trabajar ahí, entonces hay cosas que son importantes y no negociables, todas pues las empresas compiten por talento, y para que el mejor talento quiera estar, Contigo hay que darle condiciones padres entonces llegan esas empresas antiguas y pues no se te antoja y te das cuenta que el piso de Amero arriba no lo usan porque como el techo tiene goteras la solución fue irse al piso de abajo ¿verdad? entonces tienen todo un piso vacío ahí para las goteras o sea, son, son ondas que quieren cambiar entonces nos buscan estas empresas y nos buscan desde antes de la pandemia ahora, quiero cambiar mi cultura y entonces ahora sí el director en un cubículo, en una oficina bien padre pues tampoco poco aquí no está bien padre, ¿no? o sea, bien padre, pero ya no es sus su, su 100 metros cuadrados para él solo, que aparte nunca va a la oficina, porque se la pasa de viaje. Entonces, ya le da su espacio bien padre, cambias a los colaboradores y viven todo ese cambio de cultura y les ayudas a ser más productos Cuando yo me gradué del TEC, pensé que no había aprendido nada. Y me quejaba y me quejé, dije, no aprendí nada. Este, pero después, con el tiempo, me fui dando cuenta que sí aprendí porque como ingeniero mecánico administrador pues llevas algunas materias de contabilidad y pues de repente tuve que aprender a leer los estados financieros y, este, y pues sí llevábamos dos contas y luego tienes que aprender temas de recursos humanos, también llevamos dos o tres materias de recursos humanos en la escuela, Llevé dos o tres materias de finanzas este, me acuerdo, entonces también aprendí, llevé dos o tres materias de emprendimiento o quizá una verdad, ya, ya estoy
2: revolviendo este, llevé varias
0: materias de, de dibujo, entonces me la paso viendo planos y les entiendes a los planos y le puedes decir no. Y luego llevas, llevas clases de, de estructuras como ingeniero mecánico, y pues a ver, entonces también te ayuda para entender qué es un PTR y que si la viga y que si vamos a agujerar para poner una escalera. Luego llevamos clases también de electricidad, y para los que les ha tocado interpretar el recibo eléctrico en México es toda una materia, todo un semestre, es bien difícil, nuestro recibo de eléctrico es, o sea, las formas en las que la CPE nos tarifa es complejísimo, entonces para entenderle, pues imagínate, la CFE es una empresa en la que entre más consumen, más caro te vende. O sea, perdóname, pero ¿en qué industria puedes hacer eso, no? El, al revés, en lugar de darte precio por volumen, te, te incrementan el precio entre más consumes. ¿Por qué? Pues porque teníamos una empresa muy poco competitiva, que lo que no quería era vender, porque entre más le comprabas, más perdía. Que por cierto, gracias que no pasó la reforma eléctrica, porque queríamos volver a esa época, ¿verdad? Este, y entonces te vas dando cuenta que, pues sí, después del tiempo... Me tocó aprender varias cosas en la escuela, sistemas de enfriamiento. Llevé varias clases de termodinámica, de transferencia de calor, de dinámica de fluidos. Para entenderle a los aires acondicionados, que pues acondicionar, eh, por ejemplo, tuvimos una broncona del aire acondicionado en Cancún toda la semana pasada. Entonces, pues tienes un poquito a los capacitores y a este, todos los temas del aire acondicionado. Entonces, más o menos me ha servido. Yo soy antisensacionalista. O sea, cualquier cosa que sea sensacionalista, yo ya de entrada soy como escéptico. Por ejemplo, también me ayudó cuando empezó la pandemia. Este, ay, mi hermano, ¿no? Ya no voy a ir a la... A, 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 no, se encerró con su familia meses en provincia. Oye, todo bruncho, ¿no? o sea, ¿cuánto tiempo más? No, hombre, a los dos tres meses me andaban viajando. No puedes estar pensando en que vas a o sea, quedarte aislado del mundo durante... No, indefinidamente salir ni, ni a la calle ni a la esquina. Entonces cuando veo esos fenómenos de las barberías o, o del co y, y es lo que decía Alberto, ¿por qué no son rentables? O sea, y es porque nada más se van por lo que alcanzan a ver. ¿Qué hacemos en ellos? veces A mí se me quedó muy grabado una frase de Henry Ford que dice, no te preocupes por aquel competidor que te está volteando a ver todo el día y que está copiando todo lo que haces porque me identifico y nos pasa todo el tiempo. Y dice, preocúpate por aquel que simplemente está enfocado en ser mejor a sí mismo cada día. Entonces, para nosotros, voltear a ver hacia adentro, nuevamente, las encuestas, lo que dicen los socios, sus necesidades, es tratar de, de estar haciendo pruebas, de equivocarnos, de poner una tiendita, oye, no jala, la quitamos, de, de poner una barra, oye, jala, bueno, pues vamos a poner más barras. Este, o sea, de estar experimentando y de estar escuchándolos y de estar viendo sus necesidades, y estar inventando y haciendo cosas que veamos que se van quedando eh, no no copiamos no nos gusta de que Ay, mira lo que está haciendo el otro vamos a hacerlo por qué lo hacen para qué lo hacen a nosotros nos han copiado un montón de cosas y luego lo dejan de hacer porque tal vez no, no entienden lo que estamos haciendo nomás se dejan llevar por lo que está encima sí, lo que está arriba entonces este yo seguiría así enfocado en, en escuchar al mercado en ver qué necesidades hay pues, por ejemplo, me dicen, oye Javier, tú puedes solita operar edificios de terceros. Pues si quiere el cuate, pero que yo vaya y le esté convenciendo, no, mira, pues no. O sea, el, el, si alguien me dice, oye, queremos que, que en mi oficina, voy a correr al office manager, voy a correr a todo su equipo, porque tiene un equipo de 20 personas que administran la oficina. ¿Cuánto me correrías tú por administrarme? Ah, con mucho gusto, pero es bien diferente ese approach a empezarlo a buscar proactivamente con gente que ni siquiera entiende los beneficios de un lugar para trabajar feliz y productivo como lo que hacemos nosotros. Cuando llega WeWork a México hace no sé cuánto, unos cinco años, pues sí había colaboradores que se quejaban y dicen, no, es que WeWork no sé qué, WeWork aquí en México siempre ha vendido este abajo de costo, es la razón por la cual son una empresa quebrada desde hace 10 años. Alguien los sigue a ellos, no. los vemos. Es una empresa que hace lo mismo que nosotros, sin embargo pues es bajo ese concepto de Silicon Valley, de, de perder dinero durante décadas, hasta que a ver si algún día les funciona. Entonces tus pues inversionistas se han estado adaptando, se han estado peleando, corrieron al director general, o sea, han pasado por todo una fundador, por, 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 han pasado por mil cosas. Buscamos, como lo acabas de decir, lo mejor es Por ejemplo, Villana, pues tiene... Tres torres de departamento, una de oficina, están construyendo un hotel, un centro comercial, está en Polanco, pues es una no buena ¿verdad? Entonces, así estamos en La Boleda, en su momento, Reforma 222, el mejor edificio de México en 2007, pues ahí estamos también, centro comercial, estos departamentos, bien ubicados en Reforma, estamos en Capital Reforma, pues ahí es donde está el Capital Grill, donde está...
1: Muy cerca a, de, de nosotros,
0: están muy cerca. Entonces buscamos los lo mejores desarrollos. Y algo bien importante, y yo creo que esto aplica para todos, con quién tratas. ¿Quién tratas? Porque pues son relaciones de muy largo plazo. Tenemos 15 años con algunos de ellos. Y pues tiene que ser pues, como un matrimonio. ¿no? Si ves que te da mala espina o que es dinero mal habido o lo que sea, pues mejor no.
1: Bueno, pues Javier, pues ahora sí que de parte de todos los miembros del de club de gigantes un servidor de Alex decirte que ya lo eras pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción muchas gracias por, por tu tiempo y por compartirnos hoy tu experiencia si alguien te quisiera buscar o le llega interesado empezado de lo que necesitamos, dónde te puede encontrar o dónde es más fácil de hacer contigo Andrés Alex nuevamente gracias padrísimo Último. conocerlos a todos
0: en cualquier red social me encuentra como Javier García Isa LinkedIn Gmail este, Instagram, Facebook,
2: Twitter Skype, <risa> Skype <Internet. risa> Alex, ¿a ti no te puedo buscar? En Alex Iris eh, Iris las dos con Y en Instagram y alzama cabados en TikTok y en Instagram también
1: de lujo, pues también pueden encontrar como inc.andrestor en todas las redes y nos vemos muy pronto con un episodio nuevo